0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bulgeau. Aujourd'hui, je reçois le chanteur Cyr Pathétique. On parle ensemble du vidéoclip des bibites dans ma tête. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet, les bienfaits de rire ensemble. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, son sujet, grossesse en vue. Bienvenue à Folie Douce
1: Vous synthonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
0: C'est avec plaisir que j'accueille mon invité Sir Pathétique. Bonjour, bienvenue à Folie douce.
2: Bonjour, comment ça va?
0: Ça va bien et toi?
2: Ben oui, Super.
0: Oui, on profite en fait de de l'occasion du lancement d'un vidéoclip euh, avec euh, le le réseau avant de craquer qui se se nomme « Des bibites dans ma tête » dans lequel tu chantes. euh, J'aimerais ça qu'on parle de ça, mais j'aimerais aussi qu'on parle de toi euh, pour te présenter un peu au public. Ça fait quand même plus de 20 ans que tu es dans le domaine de la musique, spécialement au niveau du du hip-hop ou euh, du rap. Tu as quand même vendu beaucoup de disques, t'as beaucoup d'abonnés aussi et tout ça. Donc, parle-nous de, de toi un peu, euh, Sir Pathétique, euh, de ton vrai nom, Raphaël Bérubé, mais Sir Pathétique euh, roule depuis longtemps. Donc, euh, comment, tu peux pré- comment tu peux te présenter finalement aux auditeurs?
2: Ah, moi, je te dirais un amoureux de la musique qui a commencé une passion dans le temps euh, quand j'avais... On était jeunes, hein, les groupes commençaient à à se former partout dans le Québec. Là, c'était rendu la grosse mode. Là. Il y avait les discothèques, là le hip-hop arrivaient, mais on était vus comme des des extraterrestres dans le temps, hein, avec nos avec les culottes en nos mains, puis mère euh, On s'est mis à écrire, puis il y avait des petits groupes un peu partout, puis euh, écrire puis tout ça. Puis moi, ben regarde, à un moment donné, j'ai aimé ça prendre la parole. Euh, J'étais à Vancouver à un moment donné avec des gars qui jouaient de la musique dans une vanne. On restait dans une vanne, imagine-toi. Donc, on ne referait plus ça à notre âge, mais vers les début 19 ans, on faisait ça, puis... Euh, le monde chantait, les, les gars chantaient, fait, je, me suis, euh, je me suis improvisé chanteur, j'ai écrit quelque chose, les gars ont aimé ça. En revenant, avec des petits groupes se sont formés. Fait, euh, on a commencé à écrire, puis euh, mes chansons, au début, je suis allé sur la provocation, mais à texte, à texte de choses qu'ils ne disaient pas, un petit peu dans le monde de la vue, de, de, qui faire sauter les oreilles de nos parents un peu, puis après ça, ben, ça, ça a pogné, on m'a donné la parole puis euh, j'ai pas fait une carrière en parlant de moi en tant qu'artiste, j'ai essayé de me vanter mon personnage, mais en essayant de parler de la vie, et puis c'est ce qui a fait justement la rencontre euh, avec les honnêtes, avec du cahier, des filles pingouin la chanson, avant de craquer j'ai eu plein de belles rencontres, j'ai été euh, porte-parole à, avec euh, la fondation Cédrica, etc j'ai eu la chance de faire 19... Euh, album, puis regarde encore 20 semaines, je suis en spectacle, ça fait que c'est une belle opportunité, puis euh, les gens m'ont donné l'occasion de pouvoir réaliser mon rêve de, de chanter, mais comme je dis, j'aime bien prendre la parole pour les autres, tomber sur un sujet qui est plus lourd qui, fait, qui aide un petit peu à faire passer la, la réalité dans la vie.
0: Oui, euh, j'imagine que le, 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 le hip-hop ou le, le rap, ou, ce sont des chansons qui, qui, euh, qui permettent justement de sortir des, des, des émotions, des vrais mots, des vraies choses. C'est, c'est, une, c'est une musique qui est intéressante pour ça, je pense.
2: Ouais ben oui, ça a toujours été ben, moi je suis un amoureux de la musique comme j'ai dit fait que j'ai fait de non un style je l'ai fait, c'est ça qui est plus difficile pour moi. Les gens du hip-hop m'ont m'ont reproché des fois d'être trop pop, le monde du pop m'a m'ont dit trop hip-hop. Fait que, je suis comme si on regarde un peu toute l'œuvre des amis, je suis on peut pas vraiment me, caté- me cataloguer quelque part, mais j'aime bien prendre une chanson, puis euh, y aller avec des petits trimes euh, plus vite, plus saccadées dans le flow. mais j'aime aussi prendre une chanson, comme ça, quand, quand c'était avec Danny Bédard ou, euh, ou les autres euh, que j'ai fait. Des fois, j'aime ça chantonner. Fait que c'est un, un hip-hop euh, plutôt chantonner. Au début, c'était plus euh, plus engagé cru, parce que on était un mouvement qu'on voulait, je ne sais pas, être plus jeune aussi, hein, puis, un moment donné, tu vieillis, puis avoir l'air d'un dur,
0: ben, ça, ça, ça passe, mettons. C'est, c'est une époque aussi, c'est ça, puis euh, dans le fond, tu suis ton... Mais t'es un artiste, t'es un chanteur, puis t'es un performeur, là. Euh, Parlons du vidéoclip, justement, qu'on, qui a été lancé en octobre 2023. Euh, ouais. Ça s'appelle « Des bibites dans ma tête ». Comment, comment est née ce, ce, cette idée-là, puis comment, euh, comment les choses sont arrangées pour que tu sois impliqué dans cette dans ce vidéoclip-là?
2: ben moi, j'ai écrit euh, mon album, j'avais un instrumental, puis euh, mon ami Rudy Kaya, euh, j'aime bien faire la musique avec lui, J'avais je l'avais vu sur ce, cet instrumental-là, je lui ai envoyé, puis là, lui, il a donné le sujet, il a donné le topo, la lourdeur, de justement, de la, de la, de la santé mentale, hein, tu sais, à ce on en parle plus, heureusement, puis on connaît tout quelqu'un qui, 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 qui vit aux prises avec ça, fait que lui, la lourdeur, il, il m'a fait un, un bon refrain, il m'a expliqué son idée. Fait qu'après ça, moi je me suis assis, c'est drôle, j'ai écrit ça, c'est une chanson, sa santé mentale Bébé dans ma tête j'ai écrit ça, je m'en suis rendu compte après en dessous d'un saut de pleureur. C'est Rudy qui m'a fait <rire> remarquer ça. Fait que j'ai écrit le reste de la chanson, puis on a uni nos voix, on l'a enregistré. Puis après ça, j'ai dit, ben écoute, je pense qu'on a un petit quelque chose aussi qui parle. C'est comme quelqu'un qui. Parce que dans la santé mentale, on sait que quand t'es pris aux prise avec la santé mentale, si personne t'aide tu t'as l'impression d'être perdu. Fait que. Le réseau « Avant de craquer » vient en aide aux prochains aidants en santé mentale, ceux qui accompagnent les gens dans leur cheminement. Fait que Je leur ai envoyé cette chanson-là. Ils ont aimé ça. D'où est née le, le, la, la collaboration, tout le monde ensemble. Puis mon autre ami Emmanuel Auger, que j'ai rencontré dans le voyage avec euh, David Jalbert et ses invités, euh, écoute, euh, ça a cliqué. Il est venu aussi euh, prendre part à ça. Il, il a fait notre comédien, le, fa, le fameux Faneuf dans le « District 31 ». Un, 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 un homme engagé qui était proche de, 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 de la cause. Fait que ça a donné ce beau projet-là.
0: Et ce qui est beau dans le vidéoclip, je l'ai vu, je trouve ça extraordinaire. On voit une fille, une jeune, une jeune femme, en fait, qui est un peu désespérée et tout ça, et qui appelle quelqu'un, la personne vient lui la réconforter, et tout ça. Puis, des fois, c'est des petits gestes comme ça qui font la différence en santé mentale. On, on a l'impression que c'est très simple puis des fois, on complique les affaires pour rien, mais le vidéoclip, euh, en plus de la chanson qui est belle, mais je pense que les images parlent beaucoup.
2: Ben oui, c'est ça, hein. on, on le sait que beaucoup quand ils ont au prix de. La santé mentale, c'est divers, là, c'est, c'est vraiment large. Là. Mais quand il y en a sont vraiment là, ils, ils vivent des grosses difficultés, ils se referment sur eux-mêmes. puis Quand la personne autour de toi, pour te donner un coup de main, comme dans la chanson, tu dit Tiens, inquiète-toi pas, je vais être là Les l'autre, il dit Ben, si t'es là, je vais peut-être prêt à donner un petit boost pour m'en sortir. puis et, On sait toutes que la première phase de, de, de notre rétablissement, c'est de de pouvoir voir qu'on a un problème là, du moment qu'on l'a vu. Ben, mais avoir quelqu'un autour de nous autres, que c'est un peu ça de vidéo qu'on a vu. puis si on veut m'emmener, lui-ci va demander de l'aide, parce qu'on a bien beau euh, accompagner quelqu'un, mais c'est on accompagne quelqu'un dans quoi? C'est quoi que la personne vit? C'est Comment je peux l'aider? Comment je peux... Euh, arriver à, à apporter mon aide, tu sais. ouais. C'est un peu ça le, le, le la tournure du clip.
0: Effectivement, puis c'est, c'est, c'est bien, c'est bien rendu. Est-ce que ça t'a fait évoluer C'est sûr que toi, t'as, bon, vous avez comme approché le réseau avant de craquer. Mais est-ce que tu étais conscient de tout ce qui pouvait exister comme service euh, dans, dans la au Québec en fait, que ce soit réseau communautaire ou ou autre là, au niveau de la santé mentale
2: Mais pas mal. Moi, écoute, euh, une autre. Euh, un autre euh, rêve que je me suis permis c'est quand j'avais euh, 34 ans, surtout à l'école moi j'ai refait j'ai fait ma technique d'éducation spécialisée. Fait que j'ai travaillé pas mal dans le réseau, que ce soit avec les jeunes au centre jeunesse, j'ai travaillé aussi au Carrefour jeunesse emploi, j'ai eu bien du fun de maison de thérapie aussi, fait que j'ai vécu avec ça puis à, j'ai appris le langage, puis j'ai appris un petit peu euh, à définir la santé mentale par ce cours-là. Fait que oui, euh, j'étais quand même assez au courant de ça, c'est pour ça que ça m'a permis de, de d'avoir les mots peut-être, ou d'avoir le, le, l'envie de toucher ce sujet-là, parce que c'est pas tout le monde qui aurait cette envie-là, c'est comme un peu touché, tu sais, euh, euh, c'est à, à double tranchant, c'est, c'est soit ça passe ou soit tu soit écris quelque chose, ça passe pas pendant tout ouais un ça fait partie de mon cheminement,
0: c'est très délicat effectivement faut le prendre d'une façon faut faut l'amener d'une façon euh, c'est pas toujours évident de dire est-ce que je le, le ce que je le démystifie bien est-ce que je est-ce que, est-ce que je fais un, quelque chose qui n'est pas ça ou c'est, est-ce que ça rejoint les gens ça, c'est, c'est important là.
2: Ah, ben moi c'était sans prétention mais c'est comme quelqu'un qui vit quelque chose puis là l'autre qui, qui y répond c'est comme deux personnes qui se répondent puis c'était comme euh, raconté comme une, une genre d'histoire. Puis là, on s'en va dans le refrain qui est comme engagé dans le sens que, tu sais, euh, tellement peur dans ma tête, euh, des bébites dans ma tête, euh, tellement peur d'échouer comme un bateau troué. Fait que c'est comme des mots qui étaient comme euh, un peu plus imagés qui, qui amènent la personne à, à par rapport à sa propre histoire à réfléchir, à réfléchir plus large. mais Moi, c'est comme une petite histoire un peu plus précise, mais qui qui assemblait quelqu'un qui vivait aux prises avec la santé mentale, puis celui qui l'accompagnait aussi en même
0: temps. Oui, on était en compagnie de Cirque Pathétique. On parle du vidéoclip, euh, donc des bébites dans ma tête. Euh, euh, comme artiste euh, et comme comme personne, euh, on sait que la, t- la santé mentale est taboue. Qu'est-ce que tu crois qui devrait être fait plus pour justement améliorer? C'est un peu une large question, là, mais tu as sûrement réfléchi à la question de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour améliorer que ça soit moins tabou, qu'on soit plus ouvert finalement, qu'on, qu'on voit moins Bien. ça comme... un.
2: Ben Moi, je pense qu'on est pas mal rendu là. Hein? Je te dirais là, faire plus. là. Je pense qu'on est pas mal conscient. C'est rendu que les gens, même que je rencontre des gens, ouvertement parlent de ⁇ Ah, ben moi je suis bipolaire, ah, ben moi je suis TPL ⁇ Puis ils ont les mots ⁇ Tu aurais dit ça dans notre génération à nous, je partage tout là mais oublie ça. Là, on parlait pas de ça. Euh, même bien avant, des fois, on les enfermait, on prenait le monde pour les fous. ⁇ Là, je pense que on a avancé, le monde sont bien avec leur, avec ce qu'ils vivent, puis euh, on les accompagne, on a une société qui est quand même, euh, il y a encore des lacunes quand même, que ce soit, je parle au niveau des salaires de ceux qui les accompagnent, là, parce que on a une société qu'on veut les aider, on veut que ça avance, mais Colin, on donne des salaires de crève dans le communautaire, ces choses-là, puis pourtant, on a un grand besoin, là. c'est criant, là, c'est criant là. moi, je me promène, là, je me promène là dans les villes. À chaque semaine, je suis dans une ville. Puis des fois, tu arrives dans une ville. Là, je n'aimerais pas le nom, mais tu arrives, puis tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a de la pauvreté. La pauvreté est due des fois aussi de la santé mentale est entrée là-dedans. Fait que c'est tout un genre d'engrenage qui suit. Mais euh, je pense qu'on est quand même conscient. On a encore euh, du chemin à faire, mais on a avancé quand même.
0: C'est un long cheminement finalement, faut pas lâcher, c'est un peu ça puis plus les gens vont s'impliquer, tu sais même des gens euh, dans le milieu euh, de, de, artistique, d'artistique, peu importe, tu ça, ça fait rayonner aussi le sujet, ça fait réfléchir, ça fait peut-être tu sais moi quand j'ai vu le vidéoclip, je me suis toujours dit je me suis tout de suite dit c'est simple dans le fond, il faut juste répondre aux besoins d'une personne qui est en détresse puis ça peut ça veut pas dire que ça va être magique chaque fois mais ça va certainement aider. Là.
2: Ben oui, non mais comme ça moi comme artiste en tout cas c'est, c'est un mandat là je dis pas puis même là moi je suis un artiste qui aime à texte c'est, euh, tu mets pas ma... ben oui il y en a eu là, mais tu tu, euh, tu mets de la musique pour qu'elle te parle ça vivre quelque chose à C'est peut-être pas d'être aussi que je suis là après vingt vingt quelques années mais euh, c'est, c'est, c'est 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 important c'est important de moi pour moi en tout cas si je parle de moi c'est important de de de, de, de construire mes albums en, en ciblant des 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 sujets x mais qui, qui qui aide à réfléchir tu sais, on faisait en thérapie avec les gars les gars mettaient dans la boîte euh, euh, un titre de chanson puis là on faisait jouer la chanson puis on l'écoutait puis après ça on, on discutait parce qu'une chanson on sait que autant dans dans la, la joie dans la colère dans la peine c'est quelque chose qui, qui t'aide qui t'accompagne aussi là-dedans comme un peu le, l'aidant en, en santé mentale fait que moi j'ai toujours été bien, bien proche de ça puis c'est naturel euh, chez moi de, 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 d'avoir le goût d'en parler.
0: Oui, c'est génial. Avant de terminer, on va euh, re-mentionner le nom. Si on veut le chercher, c'est facile à trouver sur Internet. Là, euh, vidéoclip des bébés dans ma tête avec euh, Sir Pathétique et Rudikaya. Ouais. Vous allez trouver facilement. Il est sur YouTube, un peu partout, je pense. Hein. Ouais. C'est ça. Puis on, ouais. on regarde ça si je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup, Sir Pathétique, d'avoir été des noms. Merci, pis... à, vous
2: Merci à vous autres. Regardez juste vous, euh, vous autres qui prenez le temps de, d'en parler. Puis euh, écoute, c'est toujours. Euh, c'est quelque chose qui... Mais je pense qu'on on, on est sur la bonne voie là maintenant parce qu'on euh, on a le goût d'en parler, puis on n'en parle plus avec euh, genre des yeux froncés en disant, ouais. c'est quoi c'est... ça? Le, le regard a changé un petit peu. Ouais. Il y a encore des améliorations, mais je pense que, 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 que en tant que société, on, on devrait continuer
0: comme ça. Oui, merci beaucoup et bonne continuation dans ta carrière aussi, puis pour, le, pour tout là. Merci beaucoup.
2: Et merci à toi aussi.
0: Au revoir. Bye.
1: Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
0: C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors, Pierre Laporte, bonjour. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les bienfaits de rire ensemble.
3: Oui, le rire, le fameux rire dont j'ai déjà parlé par le passé. Euh, Tous les spécialistes, euh, tous les psychologues s'entendent pour le rire. Ben, C'est bon pour la santé et ça fait longtemps qu'on s'en doute.
0: Puis puis là, il y a une variante, c'est rire ensemble. (rire) Parce que c'est vrai, rire ensemble, c'est autre
3: chose, ça fait du bien. hein. Oui, on voit que... C'est très communicateur, en fait, le rire. Alors, euh, j'ai pris euh, mes informations euh, sur le site qui s'appelle askthescientists.com. L'article s'appelle « Le rire, c'est la santé, les bienfaits de rire ensemble ». Alors on nous dit le rire est un langage universel. Vous avez ri pour la première fois vers l'âge de 17 jours. Ça, ouais. C'est sûr éfin... que les bébés rient. Ouais. Oui, mais moi je m'en rappelle pas. Non mais et on s'en souvient pas. <rire> et c'est écrit et vous continuez de rigoler, de ricaner et de vous esclaffer tout au long de votre vie. C'est une bonne chose car le rire, c'est la santé. C'est plus qu'un dicton amusant. Sans remplacer la médecine moderne, le rire est bon pour la santé selon certaines études, surtout s'il est partagé. Il s'agit d'une excellente façon de créer des liens avec les autres. Le rire peut alléger les situations tendues, permettre de nouer des amitiés et, en fin de compte, simplement de vous faire sentir bien. Ce qui est drôle et la manière dont vous y réagissez sont deux choses différentes. L'humour peut être tout ce qui entraîne une réponse à une histoire ou à une observation qui diverge de nos attentes normales. Par exemple, l'idée d'un canard qui entre dans un bar pour se commander un verre est drôle, car vous savez que les canards préfèrent les étangs au bar et qu'ils ne consomment pas d'alcool. La personne qui raconte la blague essaie de partager une histoire absurde pour tester votre imagination et provoquer une réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues qui commencent par ça, un canard qui rentre dans un bar <rire> ou dans une taverne. <rire> On nous dit qu'il existe différents types d'humour. Euh, L'humour comique, pince sans rire, bouffon, intellectuel, juvénile, absurde et ironique. Peu importe la catégorie, le rire est la réaction physique à l'humour. Il se manifeste verbalement et par des gestes typiques comme sourire, hausser les épaules ou se taper sur les genoux. Imaginons que vous venez d'entendre une blague très drôle. Les coins de votre bouche remontent instantanément pour former un sourire vous émettez une série de hi haha hi-hi-ha-ha », tel que c'est écrit ici dans, dans le texte. Moi, j'ai n'ai pas l'habitude de rire comme ça, par exemple. Mais... « Là, tu devais citer. Là. <rire> en vous tapant sur les genoux. Vous pouvez même ressentir une douleur à la poitrine à force de rire. Il est également possible que des larmes coulent le long de vos, de vos joues. Et si la blague est vraiment très, très bonne, vous risquez même de commencer à perdre conscience. Ça, je t'avoue que ça m'est jamais arrivé, c'est même pas passé non. proche. <rire> D'être
0: si drôle que... Ouais. Non, non, non.
3: L'organisme réagit aussitôt que le cerveau perçoit quelque chose de drôle. Le grand zygomatique, c'est le muscle robuste qui s'étend le long des joues, se contracte et la bouche forme un sourire. Les 20 autres muscles faciaux sont alors stimulés et leur action entraîne la fermeture des yeux et les sécousses involontaires des joues. Les conduits lacrymaux sont également activés. Ça, c'est pour les larmes, bien ouais. sûr. Le son du rire vient de l'appareil respiratoire en détresse, nous dit-on. L'épiglotte, qui est un clapet en forme de feuille qui empêche la nourriture d'entrer dans la trachée, remue, occasionnant une fermeture partielle du larynx. De plus, pendant que vous riez, vos poumons ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène, ce qui peut vous faire rougir ou, dans des circonstances, circonstances extrêmes, vous faire perdre conscience. » Il est communément admis que les autres indicateurs physiques du rire, comme le fait de se taper sur les cuisses, euh, pencher la tête vers l'arrière ou secouer les mains, font partie de l'étiquette du rire. Ces comportements vous permettent d'entrer en relation avec le reste du groupe en exagérant votre approbation de la blague. Mais ça,
0: ça détend beaucoup le rire aussi, <rire> en groupe spécialement. sais, on se sent euh, souvent, on se sent comme détendu ouais. après avoir ri beaucoup. Hein?
3: Oui, sûrement, oui. Le rire, on a dit, est bon pour la santé et ce n'est pas une plaisanterie. Pour commencer, les rires fréquents dans une même journée sont bénéfiques pour le système immunitaire. Ça, je l'ignorais. Les personnes qui rient ont une quantité accrue de lymphocytes T et de cellules de tueuses naturelles, qu'on appelle les cellules NK. Ces membres puissants du système immunitaire aident à combattre les envahisseurs et à vous garder en santé. Le rire peut également faire diminuer le stress et favoriser l'activité des cellules NK pour ainsi soutenir l'immunité. On n'a plus besoin de, de vaccins euh, à l'automne, finalement. C'est
0: ça, il faut, il faut ben oui, c'est, il faut rire, là, c'est bon pour, <rire> oui. pour beaucoup
3: de choses. Oui, hi hi, ha toujours. Oui, toujours. Hein. <rire> le rire est également bon pour le cœur. Vous êtes-vous déjà senti en de rire après avoir ri beaucoup? Les chercheurs ont découvert qu'un rire intense procure à l'organisme une courte séance d'exercice aérobique. Un rire soutenu peut aussi le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la consommation d'oxygène. Le rire ne serait se substituer à l'exercice physique régulier, mais un bon éclat de rire procure tout de même des bienfaits physiques. Les bienfaits du rire peuvent s'étendre à l'ensemble du système cardiovasculaire. Les vaisseaux sanguins, comme les artères et les veines, qui jouent un rôle essentiel dans l'appareil circulatoire, sont responsables du transport du sang dans l'ensemble de l'organisme. Tous les vaisseaux sanguins sont dotés d'un revêtement interne qu'on appelle l'endothélium, qui leur permet de s'assouplir et de se dilater afin d'accroître le débit sanguin. Il existe des données probantes qui indiquent qu'en stimulant l'endothélium, le rire aide les vaisseaux sanguins à fonctionner plus efficacement. Mais je vais m'arrêter ici, Ivan, le temps de rire un peu. Ouais, on peut-être.
0: va rire un peu pendant la pause, puis on va, on va poursuivre l'Espresso Allongé donc sur le, les bienfaits de rire ensemble. À venir dans l'émission, notre chroniqueuse Catherine Stassin est avec nous. Son sujet « Grossesse en vue ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Les bienfaits de rire ensemble ». Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne, au singulier.qc.ca Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
1: La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
0: J'ai que maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Yvon. Bonjour,
0: alors aujourd'hui, tu vas nous parler de grossesse. Euh, quand il y a une grossesse en vue, ce que tu veux dire par là? Euh?
1: Eh bien, je veux dire que en, de manière générale, on, on est très heureux quand on apprend ouais. que quelqu'un est enceinte ou la personne elle-même apprend ou le couple apprend euh, c'est, c'est un événement joyeux ouais, de manière c'est générale. Sûr. Bon, ben aujourd'hui, je veux jouer un peu les, les rabats joie <rire> avec un bémol toujours. Ouais. Mais la venue d'un bébé n'est pas toujours égale au bonheur, en fait. Hein. Pas toujours pour... En tout cas, pas pour toutes les femmes, on va dire comme ça, d'accord Donc, il y a des femmes pour qui la grossesse ne vit pas toujours très bien. Et on va, de manière majoritaire, parler de... Tiens, mais une fois que le bébé est là, comment on peut vivre la grossesse euh, La grossesse ou la pré-grossesse. La la, la maternité. Bah, Excuse-moi, la maternité, exactement. Comment est-ce qu'on arrive à tisser un lien avec le bébé ou pas Comment est-ce qu'on arrive à à bien s'occuper de l'enfant Est-ce qu'on y arrive à bien s'occuper de l'enfant
0: Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est ça, c'est pas toujours une histoire euh, sans problème, un un, un long fleuve tranquille. C'est pas toujours ça, l'expérience de devenir parent, de devenir mère spécialement
1: Pas pour toutes les femmes. Et d'ailleurs, certaines personnes connues s'ouvrent maintenant sur le fait que je n'ai pas réussi tout de suite à tisser un lien avec mon bébé ou j'ai eu une période aussi où je n'ai pas réussi à m'en occuper et on va voir bon, dans le fond à quoi c'est dû euh, bon, bah, une grossesse tout d'abord c'est un c'est éprouvant oui, c'est, c'est Pou- comme une cocotte minute hormonale oh c'est, c'est... Mais c'est éprouvant, que ce soit c'est...
0: positif ou, ou négatif, c'est éprouvant. Voilà, physiquement, ça peut être Mentalement. F...
1: Euh, physiquement également, ouais. bien qu'il y ait des femmes enceintes qui disent, oh, j'en ferais cinq, j'adore les grossesses. Mais bon, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. La majorité, <rire> la majorité, je pense que ce n'est pas trop évident. Voilà. Donc, il y a des événements physiques, il y a des événements aussi psychologiques. Si on a une grossesse dans un moment qui n'est pas favorable, le couple va moins bien, ou quelqu'un est au chômage, ou d'autres circonstances, d'autres stress, on a un autre euh... enfant malade, ouais. il y a des difficultés financières aussi. Ou... Donc, Je veux dire, il y a des tas de facteurs qui entrent en ligne de compte, et on parle aussi euh, du fait de s'ajuster à l'autre dans la vie. Parce que, vont. je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a des nouveaux-nés, on doit vraiment s'adapter au rythme un petit peu de l'enfant. Bon, ouais. on peut faire un tas de choses, mais notre vie change quand même Non, ce n'est plus, nous qui, le, c'est plus <rire> nous qui
0: décidons. Dès qu'on a des enfants, c'est plus nous qui décidons de notre horaire, ça, c'est sûr. Et
1: voilà, c'est un petit peu aménagé. À part à dire. l'extérieur
0: de la maison, on, ça, c'est peut-être nous qui décidons de l'horaire, mais quand on est avec la famille, c'est une autre chose.
1: Exact. Et comme tu disais, on doit s'ajuster et nos habitudes doivent s'ajuster à l'extérieur. oui parce qu'on veut peut-être continuer à faire du tennis ou du badminton ou des balades, la randio ou Dieu sait quoi. Mais en fait, on se rend compte, oui, mais bon, ouais, à cette heure-là, il y a ça, à cette heure-là, il y a ça. Est-ce que le biberon sera prêt ou est-ce que je peux aller à tel endroit? Donc, c'est tout un ajustement.
0: Est-ce qu'on peut dormir? <rire> c'est ça, c'est, on peut dormir, si Déjà partant, <rire> c'est, Si on peut dormir, c'est ça, on peut faire plein d'autres choses.
1: Une mais, sieste un banc. mais Si on ne peut pas
0: dormir, c'est, ça, c'est, c'est, ouais, c'est difficile. C'est
1: important de dormir, comme tu disais, donc... Tous ces ensembles, ces éléments, en fait, ouais. vont faire que euh, la prénaissance et après la naissance peut être plus ou moins difficile, d'accord. Et qu'est-ce qui va être un petit peu, on va dire, pas totalement un déclencheur, mais qui met une femme à risque, mm-hmm. d'accord et il y a des choses vraiment très pointues qui mettent certaines femmes à risque. On parle d'abord de femmes qui ont subi des abus sexuels ou physiques, donc violence physique abus sexuel. On parle de femmes qui auraient vécu déjà des dépressions, des femmes qui auraient vécu de l'anxiété, du stress ou d'autres maladies mentales, d'accord Et également des femmes qui n'ont pas un entourage social important, mmh. donc que ce soit familial, amical. Euh, peut-être même professionnels qui ne sont pas assez bien entourés tout ça ce sont des petites lumières qui devraient clignoter pour dire bon dans le fond qu'est-ce que je peux faire pour peut-être essayer d'un tout petit peu aligner les éléments pour mettre les chances de mon côté dans le fond parce
0: qu'ils risqueraient d'avoir des problématiques si alors ces ce qu'on peut appeler sont...
1: baby blues ouais. ou ce qu'on doit appeler en fait dépression post-partum qui est une Véritable maladie mentale qui est à prendre au sérieux. C'est pas comme le terme dit Baby Blues, on dirait Oh, ben ça va passer tout euh, seul. C'est Oh, bah, ben tu sais, c'est pas quelques jours. Quelqu'un qui a une vraie dépression postpartum, elle ne peut plus s'occuper correctement de son enfant, cette personne, ou elle ne peut plus vraiment tisser les liens comme. On voudrait qu'il soit ouais. ici entre une maman et un bébé. Et, et
0: les besoins du bébé sont là. C'est ça qui est un peu dramatique dans oui, la chose. Oui, il ne va pas
1: tout à fait s'ajuster. <rire> elle ne peut pas, la
0: mère, puis le bébé en a besoin. Donc, c'est, c'est ça, que c'est, c'est un et gros c'est problème. Ça. Hein. Et
1: c'est, c'est aussi un, un créneau, une période très réduite où ce sont des éléments très importants pour le développement futur d'un ouais. enfant et d'un adulte. Ouais. Donc on veut essayer de mettre les meilleures chances de notre côté, enfin toutes les chances en tout cas de notre côté. Et euh, voilà. Donc ça, j'ai parlé des risques. Maintenant, je vais parler un tout tout petit peu des femmes qui ont déjà une maladie mentale avant de commencer une grossesse. D'accord En fait, là, c'est important de dire qu'elles devraient immédiatement contacter leurs professionnels si elles savent qu'elles sont enceintes, ouais. ou qu'elles ont un projet d'être enceintes. Donc, vraiment contacter un professionnel de la santé pour voir, tiens, est-ce que je vais garder la médication que j'ai actuellement? On va l'adapter. Comment est-ce qu'on l'adapte avec un professionnel, pas de soi-même, arrêter ses médicaments? Il
0: pourrait y avoir des effets, dans le fond, sur la grossesse ou sur le
1: bébé? C'est si certain c'est que ça, le hein. médicament euh, euh, passe par la circulation sanguine, qui passe par le cordon, donc c'est sûr que le bébé il est alimenté ouais. et donc il, a, il, a, il aurait le, des effets du médicament également ouais. mais c'est important pour ça de prendre peut-être un, un choix différent un médicament adapté à une grossesse donc vraiment aller discuter avec votre professionnel de la santé pour adapter votre médication surtout ne jamais l'arrêter comme, euh, du jour au du, lendemain crème, euh, ouais. parce que vous le décidez D'accord. Ouais. donc on voit bien que euh, on a parlé de baby blues maintenant hein, et de dépression postpartum. C'est le plus grand danger, on va dire, de, euh, de la fin d'une grossesse et euh, après l'accouchement. Donc, on me dit le mot postpartum, c'est après l'accouchement. Mm-hmm. Euh, et en fait, c'est important de savoir que ça fait des décennies et des siècles qu'on sait que ça existe. Mais avant... On a retrouvé, par exemple, des traces dans l'Antiquité.
0: On ne le nommait pas, peut-être, mais ça existait.
1: Hein. Ben, c'est-à-dire qu'on traitait les femmes de folles ou d'hystériques ou p- incontrôlables. Elles avaient toutes sortes de dénominations à ce moment-là. Et assez rocambolesque je dois dire, ça vaut la peine. De lire ça sur le ouais. les, Pas très flatteuse de lire ça sur euh, les, les références. On parle aussi, euh, plus tard, d'hystérie, hein, au 19e, donc... Euh, euh, donc euh, de mélancolie, etc. Donc, euh, on, on voit que ça existe depuis toujours. Ce n'est pas un phénomène qui débarque comme ça. C'est vraiment important de savoir ça, que aussi les personnes qui m'écoutent, par exemple, et qui le vivent en ce moment, ou qui sont sur le point d'accoucher, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à environ, selon des études canadiennes, sur de une femme sur sept. Mais cette femme sur sept, elle avait des risques aussi, qu'on a cités tout à l'heure, donc abus sexuels, abus, euh, violence physique, etc. Et peut-être que ces gens avaient une combinaison aussi, ce qui accentue ces risques, c'est le tabagisme, la consommation d'alcool, la consommation de médicaments qu'on peut trouver en vente libre, pas les prescriptions évidemment de votre médecin, et aussi euh, co- continuer à être en présence de violences physiques ouais. et verbales et sexuelles évidemment donc c'est sûr que là c- ça augmente Vraiment un petit les peu les vos chances possibilités, d'accord ouais. il est intéressant ici de voir que maintenant on utilise le terme dépression post-partum est-ce que tu as déjà entendu d'autres termes pour ça ou non c'est ou, pas mal ça ou, euh, tu, je... tu dis comment ben,
0: comme le comme tu disais tantôt le baby blues puis le post-partum blues, mais c'est presque ce j'ai entendu ouais, hein.
1: ouais. C'est vraiment un terme qu'on entend partout dans la presse ou même à la télévision, ouais. etc. Et il y a de, une anthropologue euh, qui a décidé, elle, qu'elle aimerait que cette période, qui est une période pour elle d'ajustement qui suit la naissance d'un enfant, et elle dit que c'est une période d'ajustement qui, qui est aussi bien en effet physique, parce qu'on est fatigué, bon, les hormones doivent se remettre, ouais. psychologique, parce qu'il y a un gros ajustement, la famille s'agrandit, etc.,
0: – Oui, c'est ça, physique, émotionnel, et, l'entourage. – Et
1: l'entourage. Elle voudrait appeler ça la matrescence. Matrescence pour maternité et puis euh, matrescence pour une période de croissance, donc différente, un développement qui suivrait la maternité. Et elle dit là, ça montre bien aussi que cette période… Et là, on ne parle plus d'une maladie. Hein. Donc, on parle bien de cette période qui de, suit la, d'un l'accouchement. État,
0: euh, en, d'un état. Voilà. Vu, c'est
1: ça. Euh, demande, exige beaucoup d'ajustements pendant plus d'une grosse année pour être euh, euh, physiquement en forme, psychologiquement remise et ajustée, etc. Et ça, c'est en ne parlant pas des conditions euh, économiques euh, de couple. Oui. Donc euh, non, ça, ça transforme
0: ça, une personne, ça transforme une femme, ça transforme le, le père aussi, les parents tu sais, de, de, d'un enfant, mais c'est sûr que la mère vit des transformations incroyables. Là.
1: Voilà, et je pense qu'en même temps, les accouchements euh, et les périodes post-accouchement, il y, y a autant de différences qu'il y a de femmes au monde. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Oui, on a des circonstances euh, qui nous sont propres à chacune avec des... Euh, Peut-être un passé avec de l'abus ou pas, ou un, de la dépression, de l'anxiété ou d'autres troubles, des tocs ou autre chose. Ce qui compte, c'est d'être vraiment conscient. Ça n'empêche pas un projet de maternité, mais surtout, allez consulter vos professionnels. Et d'ailleurs, moi, j'ai, euh, euh, je vous partage une vidéo très sympathique d'un témoignage de quelqu'un qui a fait une postpartum que vous pourrez aller voir en ligne et je donne aussi des outils pour euh, comment s'équiper pour avoir une bonne santé mentale pendant la grossesse et après la grossesse.
0: Oui, ça, ça va dans les références, donc justement, comme tu dis, la vidéo euh, dans les références sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à folie douce sur ta chronique sur la grossesse.
1: Voilà et une trousse aussi qui provient de l'hôpital Sainte Justine pour bien vivre. Euh, sa grossesse santé mentale et physique.
0: Et il y a de plus en plus d'aide, hein, il y a de plus en plus de suivi d'aide que ce soit les CLSC, je pense qu'on on accorde quand même beaucoup de, tu sais, c'est pas les services qui manquent quand une femme est prise en charge, là, quand une femme est en, enceinte et qu'elle est prise en charge, je pense qu'elle peut trouver tous les services. Là, c'est...
1: Elle peut trouver, et à Montréal, ça s'appelle uh, Grossesse Secours, à Québec, uh, SOS Grossesse, vous trouvez toutes les informations. Euh, et même auprès de son sur, médecin. Euh, qui, exactement. Mais ne faites pas suit, de là, demander à votre médecin aussi, Ou une infirmière si vous n'avez pas ouais. la chance de voir un médecin.
0: Merci beaucoup, Catherine, pour ça. Donc, euh, sur merci la grossesse, Yvan. merci de ta chronique. Et merci. à une prochaine. Bye-bye. Au revoir.
1: Vous écoutez Folie Douce témoignage entrevue d'experts chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule
3: émission.
0: Nous poursuivons avec le sujet que tu as débuté plus tôt, les bienfaits de rire ensemble. Oui, d- à,
3: oui, d'après un article là, que j'ai pris sur euh, Internet qui s'intitule « Le rire, c'est la santé, les bienfaits de rire ensemble ». Et c'est sur le site askthescientist.com.
0: Et on peut dire que c'est contagieux. T'sais, quand tu parles d'ensemble, c'est souvent ça. Tu vois que quelques personnes rirent. Des fois, ça, ça nous pousse à rire parce que, je sais pas, la situation oui. fait qu'on embarque. Là, ah donc. oui,
3: oui. Ah oui, le rire, c'est communicateur. Ouais. Alors, euh, je poursuis simplement la, la, la lecture de l'article. On nous dit, lorsque vous êtes stressé ou mécontent, votre organisme peut libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline, des hormones qui entraînent la constriction des vaisseaux sanguins. Le rire ou le bonheur peut limiter la libération de ces hormones et ainsi faire diminuer le stress subi par les vaisseaux sanguins avec pour résultat une amélioration de leur structure. Aussi drôle que cela puisse paraître, le rire peut libérer dans la circulation sanguine du gaz hilarant, imagine-toi, ou du monoxyde d'azote produit dans l'ensemble de l'organisme. C'est un vasodilatateur, ce qui signifie qu'il assouplit l'endothélium contribuant ainsi à élargir les vaisseaux sanguins. Un bon rire rire-gras déclenche la libération de bêta-endorphines dans la circulation sanguine, puis le sentiment agréable occasionné par les endorphines incite les cellules à libérer encore plus de monoxyde d'azote dans la circulation sanguine, ce qui abaisse la tension artérielle. Les bienfaits physiques du rire ne s'arrêtent pas là. En matière de tolérance à la douleur, le rire n'a rien d'une plaisanterie. En effet, lorsque vous riez, des endorphines peuvent être libérées dans votre circulation sanguine et vous apaiser. Pour rire, vous devez également respirer plus profondément, ce qui peut aider à relaxer vos muscles. Le rire joue également un rôle clé dans la mémoire. Ainsi, les enseignants qui ajoutent de l'humour dans leurs cours créent un environnement d'apprentissage moins stressant. Les étudiants sont plus susceptibles de retenir les points importants d'un cours lorsque l'enseignant glisse de l'humour dans les sujets pertinents. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué à l'école. Ouais. Les professeurs qui ont le don d'être drôles un peu, ils nous détendent, puis on dirait que ça nous rend plus dans la tête. La matière tête. passe mieux après. Ouais. On a dit certains résultats de recherche donnent à entendre que l'humour contextuel peut aider à retenir l'information. À mesure que vous vieillissez, si vous associez l'humour à l'information, vous augmentez vos chances que ces informations soient transférées de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Les aînés qui s'adonnent à des activités amusantes et joviales sont plus susceptibles de se rappeler ce qu'ils ont fait. Lorsque quelque chose vous amuse, votre organisme vous récompense en vous envoyant une vague d'hormones, du cortisol, de l'épinéphrine et de la dopamine. Tu vois, on n'a plus besoin d'aller chez le pharmacien. Mais non, que... c'est ça. C'est naturel. <rire> oui. Le rire peut même entraîner la production naturelle d'endorphines, les hormones du bien-être, qui aident également à gérer la douleur. Les personnes qui rient au moins 15 fois par jour peuvent faire augmenter le nombre d'anticorps présents dans leur organisme. Une dose quotidienne de rigolade et de sourire peut contribuer à soutenir le système immunitaire tout en limitant les effets physiques du stress.
0: Donc, quand on dit sais, travailler en s'amusant, ce oui. serait peut-être une bonne, bonne chose de faire ça, même c'est... au travail, de, de rigoler un peu, puis oui. euh, les gens se sentiraient mieux. Ben, sûrement. Tu hein? vois, même
3: nous autres, on rit ben, quand on Ah on... ben, oui, on rit. À l'occasion. Puis c'est peut-être pour ça que les spectacles de comédie sont tellement courus.
0: Les gens ont besoin de rire. Là.
3: Exactement. On nous dit dans le texte, même si la colère, le sentiment de culpabilité et le chagrin ne sont pas habituellement associés au rire, ce dernier peut être très efficace pour gérer des émotions intenses. Même un petit rire peut vous aider à remettre certaines situations en perspective et vous permettre de repenser votre perception des événements. Simplement parce que le rire vous distrait des émotions négatives. Ouais. Les psychologues croient Que l'humour peut même être utile pour amenuiser les effets de situations dangereuses. Les bienfaits sociaux de l'humour sont sans fin et ne se limitent pas au rire intense. De simples gestes de gentillesse et de courtoisie, y compris un sourire sincère, peuvent avoir le même effet que le rire. Vous pouvez améliorer l'humeur générale des gens qui vous entourent simplement en riant et en souriant. Le rire est typiquement contagieux.  « « Considérez ceci, quand vous apercevez au loin deux personnes qui rient ensemble, il y a de bonnes chances que vous vous mettiez également à sourire. Les êtres humains s'imitent les uns les autres. Dès l'enfance, les bébés imitent le comportement de leurs parents. Il est naturel, euh, que, à mesure que vous tissez des liens so- sociaux avec d'autres, de puiser dans le passé des attitudes qui ont eu un effet positif, puis de les reproduire. » Vous souriez naturellement en réaction à des expériences agréables. Il est donc normal que les autres, qui euh, ne prennent même pas part à votre expérience agréable, Imite votre sourire. Selon certains scientifiques, le rire aurait précédé le langage. Cette théorie s'intègre à l'hypothèse du cerveau social. Selon cette notion populaire, le cerveau humain serait plus gros que celui des autres animaux parce que les premiers humains vivaient en groupes importants. En fait, le cerveau a repris du volume en raison du besoin de se souvenir des autres membres du groupe et des relations entre les différentes personnes. C'est ce, que, ce qui a donné, donné lieu à l'importance de « socialiser ». Comme les premiers humains ne pouvaient pas vocaliser leurs émotions, ils émettaient de courts éclats de rire pour communiquer leur plaisir aux autres membres du groupe. Il y a certains animaux qui rient aussi un peu. À mesure que les humains ont développé la capacité physique de parler, le rire est demeuré un moyen de communiquer des sentiments d'appréciation aux autres membres du groupe. L'exercice peut aider à garder le corps en mouvement. Une alimentation saine peut donner à votre organisme les nutriments dont il a besoin. De la même manière, une bonne dose de rire constitue une excellente manière de garder le moral, d'améliorer l'humeur et de se sentir mieux tout naturellement. Il est donc important de garder une perspective saine et humoristique sur la vie. Par conséquent, la réponse à la question de départ, à savoir si le rire, c'est la santé, c'est un concept ridicule, mais c'est un non catégorique.
0: Bien, merci beaucoup pour cette chronique euh, des, des deux espresso. C'est intéressant. Les bienfaits de rire ensemble. Merci Pierre.
3: Vous aimeriez
1: réentendre nos émissions Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour tes blocs espresso dans cette semaine. Folie douce, c'était les bienfaits de rire ensemble. Oui. On a appris que c'était très bon, rire. Alors, rions. rions, rions, Rions ensemble. Rions ensemble, tous. Notre invité en début d'émission, Cirque Pathétique, euh, le chanteur nous a parlé du vidéoclip « Des Bibites dans ma tête ». On a parlé ensemble de santé mentale, c'était fort intéressant. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Son sujet, « Grossesse en vue ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.